0: 挑担子，一般上了年纪的朋友们都会有一些印象吧，不是很确定。但是我小时候，我们村里就有，就是一个四五十岁的中年人，一般都是男的，也许是女人体力耐力都无法承受这样风吹日晒的行当，也许也是不安全。总之，一般都是男性，他们挑一个担子，担子累的。类似农村打谷子竹编的圆篓，上面呢一般还会有一个平的竹匾，盖着一层透明塑料，一头是白色的粘糖，长长的卷成一个圆盘形状，像极了一条蜷曲的白蛇。卖的时候，货郎会用剪刀剪成一段一段，那是我们小时候最馋的零食了。这另外一头啊，一般会装着各种纽扣、针线等农村妇女的必备用品。那时候也没什么城管、工商管他们，所以啊，每天都相对来说比较自由。就凭那一双腿，据说一天最多能走五十公里，真的是很难想象。印象中啊，这个货郎三天两头都在我们村里转悠，只要一听到啊“噗噗噗”很有节奏的拨浪鼓声音，我们就知道他来了。老远的就围上去，这可能啊是最早的市场经济，最早的个体户吧。说到这儿，不知道有没有朋友有印象？我估计知道的不多。时间久了，我们村儿都认识他，好像是赣南那一带的人， 5 5岁，我们都叫他张爷爷。有时候的年糖很多没卖完，还会捡几根给我们吃。那糖真的很粘牙，但我们呢也这么的很爱吃。那时候一般都是不用钱的。都是用家里用完的牙膏、废铜烂铁交换的，又扯远了。后来有很长一段时间没再看到他，听不到熟悉的波浪鼓声了，心里啊都有一点莫名的失落。又过了大半个月，村里又响起了“扑扑扑”熟悉的声音，不过这几次听到的都是在晚上天黑以后，伴随着狗叫声，那“扑扑扑”的声音就显得格外恐怖。大家看了我这么多故事，也知道。这是个不平静的村子，大家心里的承受能力都已经到了最低。大人不让我们出去，因为白天没有只在天黑的晚上出现的张爷爷，实在没有更好的解释。有好几次趁奶奶不在，我还是跑出去看，但很遗憾，只能听到脚步声、波浪鼓声，却从来没看到过人，哪怕那声音很近，仿佛就在你身后。到了九月末，有一天晚上，月亮啊是特别的圆，地上连落叶都能看得一清二楚。那晚注定是一个寻常的夜晚。有两个深夜去河里摸电鱼的村民，回到村里，经过了村子唯一一条青石板街巷，远远的听到那扑扑扑的声音过来，越来越近。不同的是，这次两人同时看到挑担子慢慢走来的火狼。毕竟全村都太熟悉了，还没走太近，两村民已经觉得不对，没道理呀、啊！一个多月不见，这货郎就比以前矮一个头。在明亮的月光下，再仔细一看，头呢？没有头！当时两人腿都软了，也不知道是如何爬回家的。回家以后，两个人都大病了一场。村里人后来从邻里相亲的那里知道，货郎一个月前就被车碾死了。死得很惨，整个头都被压扁了，也不知道魂魄为什么会回到我们村，是惦记呢，还是不舍呢？火葬场的哭声，在我们县城北部，城管往五里塘方向有一个很长的坡，那时候还没有驾驶员考试中心，在坡的左边有一条不宽的土路，顺着一座不高的丘陵的山腰一直绵延到几里。当你看到一排很长的围墙和一个几十米高巨大的烟囱，就是火葬场了。那时候火葬场里面还没有现代那一片花园式的公墓陵园。这些年变化是很巨大的。前几年回老家做清明，进去看到和2011年母亲去世那年呢看到的几乎不是一个地方。又扯远了，这个故事、啊、可以说是相当有年份的了。可以说，许多人那时候还没有出生，应该是八十年代初，也就是火葬场刚建立的头几年。那时候，火葬场一到晚上是准时关门的，只留了一个五十岁左右的姓王的中年人看大门，在这里我们就叫他老王吧。有一年冬天，刚从县医院的太平间运来了一个二十几岁左右的年轻女死者。据说呀，死得很惨，是被人捅了七刀，送到医院不久就死了。由于案件一直没破，亲属不肯火化，在太平间里放了一个多月。后来呀，由县里先垫一笔钱，亲属才同意原来火化。在火化之前，亲属给死者换了一身干净的白色夹克，还有一双当时很少能买到的女士半高底靴子。按流程，死者化好妆之后，照例是放在了运尸车上，接受完亲属的最后哀悼，然后由火化工从追悼厅推到里面的焚化炉。这焚化炉并排有两个40公分高、40公分宽的尸体进口，也就是说可以同时焚化两具尸体。这火化口啊，打开左边的第一个不锈钢炉门，然后整个运尸车的最后一步。连同尸体一起，自同向焚化炉里延伸。当尸体完全进入炉筒，火化工在运尸车尾部旋转了一个类似汽车方向盘的装置，然后“扑”的一声，尸体就会仰面朝天的姿势一下子变成脸朝下的俯卧姿势。然后按下绿色的点火开关，就完成了一大半工作。就等最后绕到焚化炉后面，打开后门，用长铲。铲除了死者的骨灰，就完成全部的火化过程了。但是这一次似乎没有那么顺利。平时只需要两小时就能完成的焚化过程，整整烧了五个小时。透过焚化炉门的玻璃洞看进去，死者似乎和刚放进去是一样的。整个焚化炉子依然是火红火红的烈焰，到死者似乎连头发都是完好的。只有身上所有的衣物都已经烧成了白色灰尘，火炮工惊呆了，在场的所有亲属也惊呆了。后来啊，厂长亲自过来看，也是不停的摇头，很是无奈。从火葬场建立现在三年，还从未发生过这样的事。就在大家议论纷纷的时候，忽然传来了一阵女子的哭泣声，是有那种停顿的呜咽声。大家相互你看看我，我看看你，在大家确定是不是在场的亲属的哭泣以后，心里更加的发毛，都把眼光投向了那个焚化炉。没错，这哭泣声就来自那里面。还没等所有人快崩溃的神经平复下来，更惊人的一幕发生了，只听到了砰砰砰的撞击声，那不锈钢炉门在不断的颤动，似乎里面的死者下一秒就会破炉而出。这时候，所有人再也受不了了。只留下了一片惨叫声。之后，整个人追到大厅，到焚化炉，没有留下一个人。厂长都跑了。后来啊，不知道是家属还是火葬场请来了几个和尚。几个和尚到了以后，看到现场情况，低下头，闭上眼睛，直念阿弥陀佛。其中一个在炉门贴了几张奇怪的黄符。三个和尚又接着念了一会儿，不知道是佛经还是咒语，然后对火化工说：“好了，开始烧吧。”炉火再次打开，果然呢，这次不到两小时，尸体全部烧完。事后，三个和尚中最年长的对大家说：“可怜的女子，死得太惨，太冤枉，她不愿意走啊。”